0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Tommy Clark. Tommy är en MVP-veteran inom Office App and Services och är grundare av Altitude 365 och har över 15 år i it-branschen. Välkommen Tommy. Tjena, tack. Du, du har ett ganska gediget CV får man väl säga. Ja, jag har haft kul i branschen
1: om ett annat jag varit på en del större företag och sen startade jag Altitude. Men du trivs som konsult? Ja, det måste jag säga. Jag gillar att vara på, hos
0: olika kunder, träffa olika människor, nya uppdrag, nya problem varje dag. På tal om problem då, så du jobbar ju med life cycle-hantering av informationssystem och compliance. Eller regel efter elevnad, som jag har lärt mig att man ska säga på svenska. Ja. <laughs> Går det vara compliant idag med ett it-system? Ja, jag tycker att det gör det.
1: Det är många på LinkedIn som ser liksom, Teams som problematiskt och måltjänster som problematiskt. Men det vi har märkt när vi gjort liksom, risk- och sårbarhetsanalyser och sådana saker och tittat på hur det ser ut innan så ser vi ofta att det är värre där man kommer ifrån. Och det är mer GDP-risker i källaren, eller man ska säga, versus när man kanske flyttar upp saker till molnet och... Det vi får titta på då är en en totalrisk samtidigt som vi måste hålla oss för det som är
0: lagligt då, såklart. Och vad menar vi med totalrisk då om vi ska börja med att klargöra det? Där, liksom.
1: När vi gör de här riskanalyserna så tittar vi på olika problem och sen så tittar vi på sannolikhet för dem och konsekvens för dem. Och lägger vi ihop alla de här olika liksom, riskerna som finns så kan vi få en totalrisk. Tittar vi då på vart man kommer ifrån eller vad man har för alternativ till exempel versus att gå in i Microsofts måltjänster så brukar vi ofta sänka den här totalrisken på grund av att vi får ganska mycket liksom verktyg och saker på köpet som inte finns tidigare. Som inte egentligen går att göra på samma sätt i en on-premise miljö eller egentligen ifall man tar någon form av best of breed cloud och försöker bygga ihop det på något sätt nere i källan eller något sånt. Mm. Ofta så är det ju en så kallad empty shell alltså Det vill säga att organisationen kanske inte har kunskapen internt själv För att hantera de här, det här pusslet av alla olika saker Och där ser vi ofta att det blir liksom större sådana empty shell risker När man försöker plocka best of breed Du måste ta in 17 olika konsultfirmer som ska göra 17 olika saker Från 17 olika leverantörer och så vidare versus där man ja, kan ta vem som helst från gatan nästan och sätta upp ett Microsoft-moln på ett ganska enkelt sätt. Just för att det finns så mycket liksom färdigt och färdig dokumentation och de här bitarna.
0: Det var lite intressant, då. du nämnde att det finns saker man faktiskt inte kan göra on-prem. Kan du ge något exempel? Jag var lite nyfiken. Kanske inte ska säga
1: inte kan göra. Det mesta går ju att göra om man kastar tillräckligt med pengar på det. Det, liksom, det flyger runt Tesla-bilar i rymden, så att vill man... <laughs> Vill någon verkligen göra något, så går det ju ofta. Så att jag kanske ska ta tillbaks det. Men det, det som jag menar egentligen: det är ju att det är svårt att göra saker eh, när man ska göra det själv, just på grund av det här jag förklarade tidigare. Och det blir ju ofta då inte gjort. Så att det är det vi ser när vi tittar på de här, liksom, vart man kommer ifrån och totalriskerna runt omkring det. Och då kan vi se att. Så, om vi pratar GDPR så kanske det vart något GDPR-projekt för några år sedan och så tittar vi i en Excel-fil med risker och där de har
0: identifierat massa saker som fortfarande finns kvar där som inte är lösta liksom. Vi pratade tidigare du jag, om ostrukturerad information om premise att det är väldigt, väldigt svårt egentligen att ha koll på var informationen hamnar.
1: Mm. Och här är det ju kanske främst för offentlig verksamhet där vi innan GDPR så var ju inte ostrukturerad data med i vad man behövde liksom hantera. Men sen när GDPR kom så är det ju med som någonting som vi måste hantera. Och det som åker in i Microsoft 365 till exempel, vandrar OneDrive, SharePoint, Teams, e-post och det här. Det är ju traditionellt sett ostrukturerad information. Men när vi liksom sätter upp 365 och gör de här sakerna som, som vi gör för att det ska bli så korrekt som möjligt då blir ofta informationen strukturerad eftersom vi kan klassificera filer vi kan klassificera Teams vi kan sätta labels på dem för att ja, få en form av struktur det i sin tur kan vi sedan skicka policies mot för ja, hur den här datan ska hanteras om den ska få leva kvar under en kanske 13 månaders period eller om den ska tas bort efter fyra månader baserat på vilken då etikett man har satt på den där informationen. Så på det sättet så blir ju det, det som tidigare var ostrukturerat och ohanterat och som faktiskt inte kanske får ligga ner i källan
0: heller. Det blir ju strukturerat när vi flyttar upp den informationen och börjar ta hand om den. Och det är ju ganska intressant det här att säga med tag, just möjligheten att tagga för då får du ju alltså egentligen en regel efterlevnad direkt på taggen. Så fort du har klassificerat din data så påbörjas regel Precis. Plus att vi också ofta lägger på, baserat på vilken information det är, så lägger vi på olika
1: former av kryptering. Och i Microsofts världen så finns det egentligen tre olika former. Där den mest avancerade DKE, den går ju att direkt mappa mot EDPBs use case 1 egentligen. Som på det sättet är en, en godkänd säkerhetsåtgärd för att hantera den sortens information.
0: Men det är ganska många som säger att det är absolut förbjudet att det inte går.
1: Ja, men det som också är intressant i det här är ju att Nederländerna gjorde en, en DPIA som kom för ett tag sedan. Och i den så säger de också tydligt att det inte finns några höga risker. Och ifall man har då känslig information och lägger på den här dk så minskar man då risken så att det inte blir hög där heller. Och de har ändå jobbat med den här DPN i egentligen ett års tid. De har gjort en djup analys och den är liksom grundligt genomgången på ett sätt som vi aldrig har sett tidigare, eh, publikt i alla fall. Det finns säkert organisationer som har gjort det här liksom själva men som inte släpper ut en lös. Mm.
0: Svaret utifrån den att det faktiskt är en, enligt dem, en god godkänd åtgärd. Då. Nu kanske jag är, jag är lite partisk och jag jobbar ju åt Microsoft och så vidare. Så att, men om jag försöker tolka det du säger, det låter ju på dig som att det finns betydligt större risker att försöka bygga det här själv on-prem än att köra cloud. Ja, och
1: de organisationer som vi har tittat på som har kommit från någon form av best of breed Ofta kanske större banker som har liksom tagit det bästa och ställt i varsitt hörn. Jag har aldrig sett någon som riktigt har fått ihop det här på riktigt. Utan det, de kan skryta med att de har den bästa lösningen för XYZ. Kanske enligt Gartner tidigare då. Men tittar vi på vad Gartner säger nu för tiden så ligger ju Microsoft som best of breed på, på nästan alla de här sakerna också. Skillnaden där är ju hur saker byggs ihop. Ställer du en sak i ett hörn och en annan i ett annat hörn det kanske är olika konsultbyråer som sätter upp de här åt dig de aldrig pratar med varandra, det är svårt med integration och sådana saker då blir det ju ganska svårt att, att hantera informationen oavsett om den ligger liksom i källaren, på filservrar eller på någon SharePoint on Prime eller något sånt där men det som är viktigt att tillägga då det är att viss information ska vi inte lägga i molnet där funkar ju en hybridmiljö på ett jättebra sätt så till exempel sätter vi upp en hybrid SharePoint så kanske vi har viss information nere på den. Vi kanske har viss information nere på filserver fortfarande för att de inte, den sorten kanske inte passar i vandra eller sådana saker. Och sen så har vi ju saker i målet också. Där går det att göra det där ganska snyggt för användarna med olika färg i teman på SharePoint-sajterna till exempel. Så att vi har... Grön, gul, röd, lila eller svart eller något liknande. Och det lila och svarta är liksom symboliserar att det är sajter som finns nere i källaren, om Omprem som hanterar hanterade på det sättet. Försöker man spara en strikt konferentiell fil upp mot molnet så säger den stopp. Och då får man liksom byta sajt och lägga den där nere istället. Så jag tycker fokuset är lite på lite fel ställe ofta i debatten- det går att bygga det här på ett sätt som, som gör att det är liksom lagligt och ändå användarvänligt också. För det missas ofta i debatten.
0: Jag har följt på det, men först måste jag säga vilken fantastisk idé. Det är ju så genialt, Det eller så självklart egentligen att man klarar ett, olika färgscheman så gör man det tydligt. Ja eller hur? Det här är min on-prem och det här är min cloud. Liksom. Det funkar ju när vi kör bil. Ja. <laughs> <laughs> okay. Ganska enkelt. Finns det andra verktyg som kan hjälpa oss att sänka vår totalrisk?
1: Ja, egentligen tittar vi på faset, eller man ska säga, från allt arbete vi har gjort så är ju klassificering det liksom absolut viktigaste att börja med. Oavsett om sakerna ligger i källan hos molnleverantör XYZ eller hos Microsoft i 365. Och att just få koll på den biten och börja klassificera informationen är ju steg ett av. Därefter så vet vi ju då vad det är för sorts information, och vi kan liksom börja mönster igen känna och använda liksom smarta regelverk för att hantera det där. Till exempel, ifall det inte får lagras under en längre tid. Ifall det inte får lagras i molnet med DLP-regler och sådana saker. Men sen så använder vi också mycket m sen eller Defender for Cloud-apps till att bygga specifika regelverk som hjälper användarna. Så till exempel drag droppar du en, en PowerPoint-fil ifrån ditt skrivbord in i din OneDrive som inte är klassad till exempel så kan vi skicka ut ett mail som säger att den här filen måste du öppna och klassa eller vi kan göra liksom andra saker med den också men Ofta så försöker vi hjälpa till att göra rätt och försvåra att göra fel med de här regelverken. Inte så mycket liksom block eller ta bort saker. Det skulle vara jobbigt om någon drag droppade hela sitt livsarbete och sen så bara tog vi bort det. <laughs> Då får vi mer problem än vi skapar kanske.
0: Ja, men det här känner jag igen från jobbet. Man lägger fel filer på fel ställen så får man ju direkt ett mejl. Hej, flytta på det här.
1: Men återigen, göra det så enkelt för att använda det är Grönt, gult, rött. Det ska liksom inte vara svårare än så tre, fyra knappar att trycka på du ska få hjälp att göra rätt hela tiden och bli guidad
0: åt rätt håll och det ska bli svårare att göra fel för det här låter lite grann också för det är, och det är fler som jag pratar med som har inne på det här men det är väldigt viktigt att man gör det just lätt för, för den mänskliga processen egentligen, för användarna, för annars kommer man få shadow IT och sådana här grejer mm.
1: Egentligen så kanske man gör shadow IT till något så jättestort, svart och mörkt och dramatiskt. Men nästan vanligaste sättet att dela filer på som vi ser det är att någon bara tar en fil, lägger ett mejl och skickar. Mm. Och sen så har vi noll kontroll på liksom vad det där mejlet tar vägen sen. Det kanske inte då är shadow IT eftersom mejlservern hanteras av IT. Men det är ju liksom ett jättestort svart hål på informationsläckage. Det där är ju också jätteintressant för... Tittar vi på vill de, de liksom viterna eller böterna som har delats ut ifrån IMI till exempel så har det aldrig kommit någon liksom riktigt böter på att någon har gjort liksom något problematiskt Utan Uppsala till exempel nu fick ju för att de hade läckt information via e-post och andra saker. Det finns ju lite sådana GDP-refine-trackers där man kan liksom se vad som har hänt i resten av Europa och det är likadant överallt. Liksom informationsläckage på det sättet. Det står ju också i IMEs årsrapport att liksom det största problemet är just informationsläckage via att information skickas fel i e-post eller också i fysiska brev. Mm. Och det är, ju, det är sådana saker vi behöver liksom hjälpa till då att, att hantera och göra det lättare. Till exempel ifall någon... Dragen droppar en fil in i ett mejl så ska det komma upp ett mejltip som säger att du kanske borde dela den här filen istället. Mm. Eller på sidan 18 i den här excellen så finns det ett register med massa personuppgifter. Så du ska
0: inte alls skicka den här. Och det är sådana saker vi bygger upp regler för. För döners tänker jag att det absolut svåraste som jag märker är att det är väldigt många som kanske sitter lite mitt i, alltså som jag utför jobben av mycket, som kanske laddar hem en app. De kör någon, någon enkel to-do-tracker eller någon, en app som inte är av IT. Och så börjar man lägga in möte med Tommy Clark. Och så din mail, kanske ditt telefonnummer. Ganska fort så börjar man ju liksom lägga ut personuppgifter och grejer till andra människor.
1: Alltså det där är också spännande. Jag tror att tittar man på topp 10-listan över mest nedländade Android-appar så är ju någon, eller förut var i alla fall någon av de här, var ju typ en risk dialer. Som kopierade hela din telefonbok. och Det finns en massa andra sådana dialers som också gör saker. Och kalenderappar och sånt. Så att det där är ju ett... Ja, ingenting är ju gratis. Någon får ju pengar på något sätt. Och då får man börja klura. Liksom i, hur ser deras affärsidé ut? Och var, vad ska de med de här uppgifterna till? Samtidigt som vi då försöker bygga jätteavancerade regelverk på, på insidan. Så läcker liksom båten på andra sidan. Det är svårt att lösa. Det som blir viktigt i allt det här det är att sätta upp det som ett program, inte som ett projekt, tror jag. Vi har gjort massor med små liksom, projekt och sen så när vi kommer tillbaka ett år senare så har det liksom där vi, ja, där vi stannades, där står de kvar. Och gör vi det med som dataskyddsprogram där vi har återkommande aktiviteter och hela tiden liksom, sätter upp en ettårsplan för vad vi ska lösa för någonting. Dels så mappar det mot hur egentligen iMIS säger att vi ska arbeta med de här sakerna. Men det gör också att vi får liksom återkommande actions att hela tiden följa upp. Och eh, verktyget vi brukar använda då är ju Compliance manager som egentligen följer med 365 också. Och sen så lägger vi till den här GDPR-kontrollerna -kontroll och jobbar mot dem återkommande. Och det går inte att lösa allting på dag ett utan det tar de lägst hängande frukterna först. Börja med dem och sen så kanske en dag, varannan vecka eller något liknande jobba med de här sakerna. Och sen jobbar med allt annat de andra dagarna. Sen när det blir Compliance Friday igen så kör man Compliance saker. Och sen gör det under ett års tid. Då kommer det hända
0: jättemycket. Det låter som en fantastiskt bra idé. Vi ska börja runda av lite grann. Jag tänkte bara så här innan vi skiljs åt om man ska börja redan imorgon. Man känner att shit jag har nog lite att ta tag i. Vad ska man se till att ha fixat innan fredag? Börja
1: titta på eh, labeling och att sätta etiketter på, på informationen som vi nämnde tidigare. Tittar vi på vad IME vill att vi ska göra så är det ett behandlingsregister, att börja dokumentera behandlingarna. Det är ju både en teknisk sak att liksom börja konfigurera tekniken för att kunna sätta labels, men det är också jättemycket människa som ska liksom förstå vilken knapp man ska trycka på. Och samtidigt är artikel 30 registret eller behandlingsregistret är en, en process och att vi måste börja dokumentera saker. Det är väl
0: egentligen de två sakerna behöver göras parallellt under en tid framåt. Det är vad jag skulle titta på. Du, jättestort tack för att du kom hit och delade med dig av dina erfarenheter och din kunskap idag. Ja, tack själv. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson.